0: Ja, hallo lieve luisteraars en welkom bij aflevering 20 van de Nonon Show. En ik heb heel veel zin in deze aflevering, want deze aflevering gaat over burn-out... en hoe je daar nou het beste van kan herstellen. En um, nou, waarom ik dit wil doen is omdat ik gisteren op Instagram in de avond... kwam um, ik in contact met een oude schoolvriendin. En um, ze vertelde dat zij in een zware burn-out zit... Um, ze is eigenlijk daarvan aan het herstellen sinds een half jaar. En het is gewoon zwaar kut en kloten als je daarin zit. Want ze ervaart um, angst, paniek, vermijdingsgedrag, lekker verstoppen in bed, down voelen. Nou, en ik dacht, ik ga daar toch wat over zeggen. Um, omdat, in het openbaar, omdat gisteren had ik dat gesprek met haar en wat mij... Wat, ik, wat mij pijn doet, wat me echt heel veel pijn doet, is als iemand eh, als ze een burn-out hebben, dan is het gangbaar om naar de psycholoog te gaan. En um, niet om alle psychologen over één kam te scheren, absoluut niet. Maar als iemand in een burn-out zit, dan is dat niet een cognitief probleem. Dat is één. Um, en uh, ze vertelde dat ze naar de uh, psychiater werd doorverwezen, omdat ze al vier jaar zit te hannesen, sinds een half jaar is ze ziek gemeld ja, en ze, ze, ziet, ze weet gewoon niet hoe ze hieruit moet komen. Dus dan volg je de kenner en de expert. En ze, moest naar de, uh, ze werd doorverwezen naar de psychiater omdat het vermoedelijk om ADHD ging. Nou. En toen dacht ik, oh my god. En het is niet zo dat ik experts wil afvallen. Het is ook niet zo dat ik de diagnose van de experts um, teniet doe. Want ik ken niet helemaal de situatie. Maar ik heb dit zo vaak meegemaakt in de afgelopen tien jaar. Dat ik toch even ga vertellen over hoe ik het zie. Wat mijn visie is en wat mijn ervaring is. En wat ik denk en wat ik voel um, dat nodig is als je wil herstellen van een burn-out. Oké, okay, daar gaan we. Ten, en. Oh nee, 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 wacht even. Ik wil ook nog zeggen dat ik dus tien jaar geleden zelf in een burn-out terechtkwam. Um, dat heb ik al wel eens volgens mij eerder verteld... maar ik had een burn-out in 2010... oh, dat is al twaalf jaar geleden. In 2010 had ik een burn-out in de zomer... en dat was voor mij... ik kreeg druk op mijn oren, daar begon het mee. Maar ik had het gevoel dat ik heel lang tegen de stroom in aan het zwemmen was. En ik was eigenlijk al een tijdje... Um, heel erg mijn gedrag aan het compenseren. Op werk... En dan leek het ook dat die burn-out te maken had met mijn werk. ja, My ass, my, je werk. Um, en toen kwam ik in aanraking zelf met lichaamswerk. En ben ik, via dat lichaamswerk ben ik gaan herstellen. Omdat ik een hele andere relatie met mezelf, met mijn lijf, met mijn ziel um, ging opbouwen. Dus oké, okay, nou, dat wil ik even gezegd hebben. Dat ik dus zelf dit ook heb meegemaakt. Weet hoe kut het is als je in een burn-out zit of last heb van zware burn-out klachten. Um, nou, ik heb de afgelopen... dus door, die, door, die, door dat lichaamswerk, die opleiding... omdat ik dus zelf in een burn-out uh, terecht kwam... ben ik die opleiding gaan doen... leren uh, voelen, leren mijn gevoelens te, hel te leren navigeren. En na die driejarige opleiding heb ik een, um, een cursus gevolgd... een jaar later. Een cursus gevolgd om echt officieel... Um, een CSR-coach te zijn. Dat is uh, een coach die een coachingsmethodiek uh, die mensen kan diagno diagnostiseren of je in een burn-out zit vanuit een fysiek oogpunt. Um, en ik heb, daarna heb ik heel veel mensen mogen begeleiden vanuit, die, uh, vanuit het lichaamswerk, het dieper contact maken met je lijf, het contact maken met trauma. En eigenlijk het, het, uh, het voorstukje, dus dat je kan meten of iemand in een burn-out zit of dat het misschien iets anders is. Maar dus op basis van mijn uh, professionele expertise, mijn eigen ervaring en de ervaring van de afgelopen tien jaar, baseer ik deze podcast. En ik wil dat helder hebben, dat je dat weet als luisteraar, omdat er zoveel wordt gezegd over dit stuk burn-out. En het gaat me echt aan het hart... omdat ik weet dat er heel veel mensen rondlopen... met chronische stressproblematiek... ofwel met... Uh, um, eigenlijk is het gewoon trauma... Um, die uitkomt... als je in een werksituatie zit... of als ondernemer... Uh, in een situatie zit... waarin je eigenlijk veel te veel... Um, energie verbruikt... waardoor je leeg loopt. Oké, okay, hoe zie ik het? Hoe zie ik een burn-out? Ik zie een burn-out als een uitnodiging van je kern... Van je ziel om terug in verbinding te komen met jezelf. En een burn-out is eigenlijk het resultaat van jarenlang, jarenlang, patronen hebben die um, bedoeld zijn, je gedragspatronen die bedoeld zijn om erkenning en erkenning te ervaren en je geliefd te voelen. Want naast eten, drinken, poepen, piezen en seks, even heel bazaal, is de menselijke behoefte. Contact, connectie, verbinding. En die verbinding die leidt momenteel heel ver te zoeken. Er zijn daarom ook zoveel mensen zijn burn-out. Omdat de, uh, we in een samenleving leven momenteel... waarin het allemaal gaat eigenlijk over de buitenkant. Het gaat heel erg over presteren. Het gaat over productief zijn. Het gaat over je bent een, een radartje in een groot systeem... Um, ...waarin er verbinding met, je, met jezelf en ook met, de, met het spirituele... ...met een leven wat onvoorspelbaar is, niet wat met een leven wat voorspelbaar is. Dus het lijkt alsof we in een maatschappij leven... ...waarin we allemaal onderdeel zijn van één grote machine. Nou, maak ik het een beetje, nou dramatiseer ik dat een beetje. Um, maar het, 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 uh, we zijn allemaal op een bepaalde manier geprogrammeerd om erbij te horen... En als eerste doen we dat in ons gezin. Als je opgroeit als kleinkind, je wil erbij horen. Um, en er zijn allerlei patronen die wij als kind aannemen. Dat begint al in het ontwikkelingstrauma. Dat je bijvoorbeeld een bepaald gedrag gaat vertonen omdat je je innerlijk niet veilig voelt. Dan gaan mensen die gaan, uh, bijvoorbeeld dissociëren. Die zijn helemaal niet aanwezig in hun lichaam. Andere mensen gaan gevoelens onderdrukken. Andere mensen gaan bepaalde verlangens onderdrukken... omdat ze teleurgesteld zijn en die teleurstelling dan niet voelen. Of ze voelen... Mm, ik mag hier niet helemaal mezelf zijn... in plaats van dat ik heel behoefte ga worden met erkenning van buitenaf voelen... ga ik het eigenlijk voor mezelf afwijzen. Ga ik de ander al afwijzen voordat ik afgewezen word. Dus die gaan heel erg in de contramine zitten. Heel veel ouders niet, die om een bepaalde reden niet aanwezig hebben kunnen zijn. Um, daar gaat Het kind gaat daar op een bepaalde manier op reageren. En raakt eigenlijk dan al een beetje van zijn of haar kern af. En dat is niet erg. Dat is het egosysteem. Het egosysteem doet dat om um, jezelf te beschermen... om je goed te voelen. En dat goed voelen, dat ziet eruit dat we steeds meer uit ons... dat op dat moment gaan we dus meer en meer, meer uit ons lichaam... en we gaan eigenlijk wonen in ons hoofd. En dat is heel gek, want... Um, uh, heel veel mensen die ik spreek die misschien hier niet zo van bewust zijn, die zeggen ja, maar ik voel mijn lichaam wel. Ik zeg, wat voel je dan? Ja, ik voel me moe of ik uh, voel dat ik honger heb um, of ik voel fysiek deze spier, spanning. Maar emoties en gevoelens, die komen daar dan niet bij kijken. Hè, want we zijn zo gewend om te produceren, om uit bed te stappen. En nou zeg ik het niet voor iedereen... maar het, even het hele gangbare is dat je... je stapt uit bed, je begint je dingen te doen... je begint met je, misschien je to-do-lijstje in je hoofd... Uh, je hebt het druk, druk, druk. Dus je raast door de waan van de dag... Um, en je bent bezig met alle balletjes hoog houden. Want je denkt, nou, dit is hoe het is. Je hebt een druk sociaal leven... Um, je hebt je bedrijf... Um, je hebt je partner... Of um, je kinderen. Nou, dat zijn allemaal dingen die allemaal aandacht van je vragen. En dat is helemaal op zich prima. Alleen het is niet meer prima als je merkt... dat je eigenlijk niet meer vervuld voelt. En dat heel vaak en heel lang is het een, een onbewust proces. Je bent gewoon je ding aan het doen. Totdat je merkt, hé, hey, ik merk dat ik... Um, ...steeds vermoeider wakker wordt. En ik heb dat al een paar maanden dat ik moe word... ...maar ik denk, nou stel je niet aan, ik ga gewoon lekker door. En je begint je steeds minder sanang te voelen. Uh, je begint te voelen dat je last hebt van je rug... ...je begint te voelen dat je hoofdpijn hebt. Um, je wil hardlopen bijvoorbeeld, maar dat lukt niet helemaal... ...want je hebt geen energie. Nou, dan gooi je nog even een sloot koffie in... Um, of je gaat gewoon toch even lekker een biertje doen met wat vrienden of een drankje doen met vriendinnen of nou ja, wat dan ook. Maar je merkt dat je niet meer helemaal vitaal voelt. Dat zijn de eerste symptomen dat je eigenlijk meer doet dan dat je oplaadt. Want een burn-out is niet meer of minder dan dat de oplader van je lichaam kapot is. Er zijn vier fases in um, het uh, chronische stresssyndroom. Wat, zo, zo noemen ze dat. De eerste fase is dus dat je moe wordt, moe bent. Je staat moe op. Dat wil zeggen dat je lichaam nog niet helemaal heeft kunnen herstellen... van de vorige dag of de vorige twee dagen. Ik heb bijvoorbeeld altijd... Ik had, uh, donderdag had ik een uh, podcastaflevering, uh, dag. Had ik drie mensen uitgenodigd. En dat is vrij intensief... Nou ja, dit is gewoon, het was een intense werkdag. Het was een leuke werkdag. En het was een intense werkdag. En aan het eind van de dag ben ik met een vriendin lekker naar het park gegaan. En hebben we daar ook nog zitten kletsen. Maar ik merkte wel, jeetje, ik ben eigenlijk op. Het was niet helemaal verstandig om ook nog naar het park te gaan. Maar ik had gewoon zin om me ja, even lekker te relaxen. na de intense leuke werkdag. Want leuke dingen kosten ook energie. De volgende dag zat er vrijdag half acht... Dan brengt mijn man brengt de kinderen naar school, tenminste de jongste. En dan maak ik de boterhammetjes klaar. En dan ga ik, uh, daarna geef ik mezelf echt gewoon lekker de hele ochtend vrij. Um, omdat ik toen al merkte, oh ja, ik merk dat ik echt moe ben. Um, en nou is het zo dat omdat ik uh, zeven jaar geleden kanker heb gehad... dat het altijd zo is dat, ik, dat mijn lichaam langzamer uh, door de chemo cure. Um, niet door kanker, maar door de chemokuren... Uh, en de medicijnen die ik toen heb gehad... is het zo dat het mijn lichaam heeft gewoon meer tijd heeft nodig om op te laden. Dat weet ik. Dus daarom, als ik een drukke werkdag heb... dan ga ik de volgende dag kalmer aandoen. Want als ik vol gas geef, dan zit ik op zaterdag met hoofdpijn op de bank. En dat wil ik niet. Dus sowieso ieder lijf anders. Hè? Dus uh, ik uh, ken mijn lijf inmiddels en ik weet... oké, okay, gewoon na een drukke werkdag kan ik me... Ja, Echt heel moe voelen. En dan in plaats van dat ik dan ga zitten werken, heel hard. Ga ik het gewoon aanpassen die dag. Dat plan ik eigenlijk al een beetje van tevoren in. Dus als je daar niet van. Hè, als je dat niet weet. Hè, dus nogmaals, ook eventjes om het fysiek te zeggen. op die vrijdag, als ik me dus moeier voel. Dan ga ik het rustiger aandoen. Zodat ik het lichaam de gelegenheid geef. Om het deel wat. Um, Nee, ik, wil niet, ik wil in Jip- en Janneke taal blijven. Nou, we, hebben twee, uh, we hebben twee systemen. Dat moet ik ook even vertellen. In het zenuwstelsel hebben we twee systemen. We hebben het uh, sympathische gedeelte en het parasympathische gedeelte. En het sympathische gedeelte is de gaspedaal: dat, is, dat activeert ons, dat geeft ons energie. En er gaan allerlei uh, systemen gaan dan allerlei, uh, gaan aan. Um, spierspanning, ademhaling, nou allerlei allerlei... Ik, wil daar, ik ga daar niet te veel op in detail... maar dat je weet, je hebt een, je hebt een, uh, een activeringssysteem... en je hebt een ontspanningssysteem. In een burn-out is dat ontspanningssysteem... De, 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 de mechaniek, de dynamiek tussen het gaspedaal en het rempedaal... dat is kapot. En daarom duurt het ook zo ongelooflijk lang... als je in fase 4 zit... Burnout om te herstellen. Ik ga even terug. Fase 1. Dat is als je dus moe wakker wordt. Als je dat een tijdje hebt... nou, dat kan zijn dat het per lichaam anders... en per systeem en per persoonlijkheidsstructuur. Als je misschien twee, drie maanden moe wakker wordt... en je bent maar niet bezig met dat herstellen... dat je extra ontspanningen inplant... maar je gaat lekker leuke dingen doen... leuke dingen kosten ook energie... ik blijf het herhalen... Um, dan kan het zijn dat je nog meer stresssymptomen krijgt. En die stresssymptomen worden verergerd... als je bijvoorbeeld het gevoel hebt uh, dat er heel veel machteloosheid is. Bijvoorbeeld als ondernemer, je bent uh, lekker druk aan het werk... en of je hebt te weinig klanten voor je gevoel... waar je ontevreden over bent en dan extra hard je best voor gaat zitten doen. En als je dan s'avonds op de bank zit of je bent aan het hardlopen... of je bent iets anders aan het doen, dan blijf je er maar over doormalen. Dat wil zeggen dat je dus... Telkens jezelf activeert over een zorg die je hebt. Of je hebt het bijvoorbeeld veel te druk. Je hebt te veel klanten. En je blijft maar klanten aannemen. Dan ben je ook jezelf heel erg aan het activeren. Um, want als ondernemer is het altijd vrij lastig. om, Want er is de, hè, je, je werk privé. Um, het kan lastig zijn als je een zorg hebt in je bedrijf. Om dat uit te zetten als je in je privé situatie zit. Dus als je gewoon lekker thuis met je gezin of met je vrienden of met je partner of zonder partner op de bank zit. En ik zeg maar even op de bank. Je wil, misschien zit je helemaal niet op de bank. Maar goed, je bent in ieder geval in je, in je privé situatie, laten we zeggen. Um, dan heb je dus te weinig tijd om te herstellen... omdat je jezelf activeert in je hoofd. En dan is het heel belangrijk om extra ontspanningsdingen in te plannen. Want als je in fase 2 zit dan heb je dat extra pijntje in de rug. En dan merk je dat je misschien lastiger kan concentreren en focussen. Dan merk je dat je een korter lontje hebt. Dat je sneller geprikkeld raakt. Je merkt ook dat je bijvoorbeeld je socialer wat terugtrekt. Dat je denkt, hm, ik ben moe s'avonds. En we zijn allemaal wel eens moe. Maar als je al merkt dat het een soort structureel iets is... dat je eigenlijk aan het eind van de dag geen puff meer hebt om iets anders te doen... dan zit je in fase 2 dan heb je echt stressklachten. En die stressklachten... die uiten zich op het gebied... van het lichaam, op het gebied... van je hoofd, dus mentaal. Uh, je Cognitieve functies kunnen concentreren. Um, uh, je kunnen focussen... Um, drie, emotie. Uh, het emotionele... leven, dat je merkt dat je... ofwel helemaal niks meer voelt. Um, dat kan ook. Dat je bijvoorbeeld helemaal... dat je merkt dat je emotieloos wordt, want... Um, wat het stresssysteem doet, is die denkt telkens dat je door een leeuw wordt aangevallen. Dus het gaat zich voorbereiden op die, uh, op die aanval. Stel, je bent een hert en je wordt aangevallen door een leeuw. Dan is dat systeem nog zo ingesteld dat het zich dan gaat voorbereiden op die leeuw. Dus je bent in, in, in alertheid, terwijl die leeuw die is er niet. Die leeuw dat is nu de... Um, de zorg in je hoofd over datgene wat gebeurt in je bedrijf. Um, daar ben je dan de hele tijd mee bezig en daar kan je niet van ontspannen. En omdat wij dus zo'n geweldig ontwikkeld uh, prefrontale cortex hebben, is het zo dat we kunnen ook nog allerlei dingen gaan bedenken en onze stress onderdrukken. Um, Mocht je hier nog steeds geen geluid aan geven, dat je, niet zegt, dat, je, hè, dat je dus bijvoorbeeld niet die ontspanning inbouwt. Want voor elke ondernemer is het essentieel dat je genoeg ontspanning inbouwt. Dat je kan disconnecten van je bedrijf, want je bedrijf is niet je leven. Je bedrijf is je middel om je mooiste leven te leiden. Maar vaak is het zo dat we eigenlijk veel te veel focus brengen naar ons bedrijf. Omdat we misschien ontevreden zijn of we... Ja, we maken ons zorgen omdat er te veel gebeurt of te weinig gebeurt. He, want het gaat altijd in golven. Het is echt een kunst om een bedrijf in balans te hebben... waarin je zelf dus in balans bent. Um, dan heb je fase 4. Nee, sorry, fase 3. Zoals dus in fase 1 vermoeidheid, fase 2 stressklachten... fase 3 is overspannenheid. Nou, en dan begint het toch echt een beetje de ziekmeldingen te komen. Dat je denkt, ja, ik moet vandaag gewoon vrij. Ik kan niet meer... Daar zat ik vorig jaar, zat ik daarin. Vorig jaar zomer zat ik daar zelf in. Ik zat echt gewoon eigenlijk zelf in overspannenheid. En ook al, denk ik, gvd dat me dat weer is overkomen. Maar goed, weet je. Uh, we hadden een coronatijdperk. Wat heel veel, wat heel veel aanpassing, uh, aanpassingen nodig had in mijn bedrijf. Uh, heel veel klanten bleven weg. Er, waren geen, er kwam geen nieuwe aanwas. En het eerste jaar heb ik daar een ander businessmodel op aangepast. En ik heb... Als ik, uh, ik heb gisteren met de boekhouder gesproken, er was eigenlijk alleen maar 10.000 euro was het verschil tussen 2019 en 2020. Maar ik heb daar wel keihard voor gewerkt, dat ik alle, he, met die lockdowns en al die dingen telkens maar aanpassen um, Ik kon klanten niet meer fysiek ontvangen, ik kon de retreats niet meer fysiek doen. Nou ja, en wat voor dingen ga je dan wel doen, zodat je nog steeds gewoon... Je omzet kan genereren. Ja, dat kan makkelijk kan je online doen. Maar ik deed ook heel veel lichaamswerk en dat kan je dan niet online. Nou ja, dus um, ik moest daar mijn modus in vinden. Heb ik daar mijn modus in gevonden? Totdat ik op een gegeven moment inderdaad zelf in 2021 merkte. Ja, de. de, de en dat was niet alleen corona. Corona was eigenlijk gewoon de, de laatste avalanche of lawine. Dat je denkt, ja, pff, wat is dit? Dat ik in juni 2021 zeg, ja, dit gaan we gewoon zo niet meer doen. Ik baalde van het aanbod. Ik, ik uh, merkte dat ik gewoon niet meer toe mijn recht kwam bij mijn klanten. En dat ik zelfs iets heb: van... Ja, weet je, zo gaan we het gewoon niet meer doen. We gaan het anders doen. Dus ik merkte dat het toen zelf ook in overspannenheid zat. En dat ik te weinig uh, uh, ontspande. Omdat ik gewoon me zorgen maakte over de, de cashflow in mijn bedrijf. En ik denk met mij heel veel ondernemers. En ik spreek het eerlijk uit, Omdat ik weet dat heel veel ondernemers hier gewoon niet genoeg over praten. Over die zorgen uh, die ze hebben. Die als je ze gewoon aankaart en dat je al, al hoort van andere ondernemers. Ja, bij mij is het ook gewoon uh, ruk gegaan. En uh, nou, hoe ben je daar dan mee omgegaan? He, dat, dat soort gesprekken is gewoon essentieel om in de openbaarheid te houden. Omdat het lijkt alsof alles gewoon helemaal goed gaat. Omdat niemand daar echt openlijk over durft te praten. Want we willen allemaal die succesvolle ondernemer... Um, Laten zien. Maar goed, weet je. We, ik geloof zelfs Gary Vee, een influencer op Instagram... die vertelde dat uh, toen de pandemie uitbrak... dat hij uh, is, is een ondernemer van, die al 15... Nou, ik weet niet heel ondernemt hij onderneemt al, heel, echt al 20 jaar. En sinds 2011 geloof ik... Uh, heel actief op, op Instagram aan het posten... en dingen aan het doen en aan het vertellen. Hij zei ook, ja... onze grootste klanten die zeiden... sorry, we gaan voorlopig niet meer betalen. Hè, dat zijn uitspraken die je denkt... aha... Dus het is een soort geruststelling dat iedereen het echt kut heeft gehad. En dat er heel veel bedrijven oh, ja, uh, het hebben kunnen overleven door steun. Maar er zijn heel veel ZZP's die hebben gewoon hun, hun, uh, hun, hun beroep aan de wilgen moeten hangen. En die hebben gewoon een ander beroep moeten gaan uh, zoeken. Ik geloof dat een zanger, die werd een hovenier. Nou ja. Maar dat heeft dus... Ja, niet iedereen gaat er dus anders mee om. En um, ik heb mijn bedrijf omgegooid en een manier... Daarom ben ik het afgelopen jaar... en ik ga er nog steeds alleen... ik merk nu dat ik steeds meer... oh ja, dus ondernemen vanuit de kern... Daar ben ik zelf heel erg gaan onderzoeken... en gaan ervaren hoe is dat. Um, dat heb ik dus sinds vorig jaar gedaan. En daar tools voor uh, leren. Daarom ben ik met een business coach aan de slag gegaan... om die balans zelf te kunnen bewaken. En ik had zelf al een aantal tools... soort leren luisteren naar je lichaam... Um, maar ik maak nog heel eventjes het verhaaltje af over die fases. Wat ik vertelde over... Je hebt de eerste fase vermoeidheid. Dat is een x-aantal tijd. Tweede fase is stressklachten. Derde fase overspannenheid. Dat vertelde ik zelf in een persoonlijk verhaal. Met wat ik daar ervaarde. En dan komen we in een burn-out. Overspanning is niet meer en minder dan dat je te geactiveerd bent. Je bent zo geactiveerd dat je niet meer kan ontspannen. En dat is niet jij als persoon. Dat is je zenuwstelsel. Die kan niet meer tot rust komen. Omdat... Uh, je geact te geactiveerd bent. Dus er is tussen het gaspedaal en het rempedaal is er een disconnectie gekomen. Nou, en er zijn allerlei fysiologische processen in het lichaam. Dat is gewoon puur biologisch. Dat is puur fysiologisch. Uh, fysiologisch wil zeggen dat het echt fysiek is, biologisch. Um, dat maakt dat ja, je niet meer lekker rustig bijvoorbeeld in bed kan liggen. Dus de meeste mensen ervaren gewoon dat ze s'avonds bijvoorbeeld rechtop in bed liggen. Of dat ze moeilijk in slaap komen. Dat ze veel piekeren. Um, en als je dan toch nog doorgaat, als je dan in je gedrag zit van ik ga toch door, ik blijf vechten. ik ben niet zwak. Of nou ja, wat voor een overtuiging je allemaal hebt, dan kom je in een burn-out terecht. En dat heb ik zelf twaalf um, jaar geleden ervaren. Dat je gewoon eigenlijk niet meer echt uit bed kan komen. Je bent zo kapot dat je gewoon energie, geen energie hebt. Ik weet nog dat Simon die was toen anderhalf nou, die ging gewoon vier dagen naar de, naar de kinderopvang. Ik heb toen, toen werkte ik als business consultant bij een groot internationaal consultancybedrijf. En toen, heb ik, toen had ik nog alleen Shimon, die was inderdaad anderhalf, En die heb ik, die heb ik heb gewoon vier dagen naar de opvang gebracht. Dan stond ik op, bracht ik hem naar de opvang en ik ging weer terug naar bed. En wat ik zo mooi vond is dat toen, heb ik een, uh, toen had ik gelukkig, kende ik een coach... die die loopbaancoaching met mij had gedaan om te onderzoeken waar word je nou blij van... En die vertelde mij toen, ik kan je hier ook mee helpen. Ik uh, kan je een test doen om te kijken in hoeverre jouw lichaam herstelt naar activatie. Dus als je burn-out ziet als een ziekte, het is een lichamelijk iets... Um, tussen dat gaspedaal en het rempedaal, dat werkt niet meer. Dus de opladen van je telefoon is gewoon kapot. En als je daarin zit, dan kan je alleen maar stoppen met werken. Stoppen met alle belasting die je, die je hebt. Ook al ben je ondernemer of zit je in loondienst. En ik zeg het omdat ik, omdat ik hoop dat, deze, dat die vriendin die ik gisteren sprak... daar is het voor bedoeld. En voor alle andere mensen die... Uh, ...je baat bij hebben, maar het is vooral dat ik denk... ...ja, als zij dat heeft, dan hebben zoveel andere mensen dat... ...en ik, ga me, ik moet hier gewoon over uitspreken... ...ook al ben ik niet meer degene die burn-out... Um, ik, ...ik begeleid alleen nog maar mensen die een burn-out hebben... ...als ondernemer, um, die willen herstellen... ...en die echt de bepaalde lagen die nodig zijn willen herstellen... ...want je hebt dus... Nou, we hebben die, die vier fases gehad. Dan is het belangrijk dus dat je eerst gaat herstellen. Dat je dus, wat ik net zei... dat je stopt met alle belasting. Alle belasting uh, van werk, um, van gezin. En dat je alleen maar de focus op jezelf houdt. Op zelf behoudt. Dat je gaat um, uitrusten. En dat je gaat leren om te volgen... wat je lichaam aangeeft. Niet wat je hoofd aangeeft. Want een burn-out is omdat je heel erg vanuit je hoofd hebt geleerd... vanuit overtuigingen die eigenlijk helemaal niet passen bij wie jij bent in essentie. En je kan het fysieke gedeelte kan je herstellen... dat je dan denkt, Oh, ik voel me wel weer beter. En dan ga je weer aan de slag en dan ga je weer vervallen in dezelfde patronen. Want het gaat uiteindelijk over gedrag, het gaat over overtuigingen. En ik geloof, en niet alleen ik geloof, ik heb dat gezien naar mezelf... ik heb dat gezien bij klanten... Het is een uitnodiging van je kern, van je ziel... om weer in terug in verbinding te komen met jezelf. En een burn-out is op een diepere laag is trauma. Is, voor mij is dat ontwikkelingstrauma. Um, het is niet trauma van een shocktrauma... bijvoorbeeld een ongeluk of dat je verliest een dierbare... maar het is ontwikkelingstrauma. En um, ontwikkelingstrauma of... De, dat je bijvoorbeeld je plek in je familiesysteem... dat je niet de juiste plek inneemt... dat je bijvoorbeeld voor je moeder bent gaan zorgen... of je bent voor je vader gaan zorgen. Je bent in ieder geval niet gaan zorgen voor jezelf. En dat deed je uit pure blinde liefde voor je ouders... omdat je, omdat je één, je wil heel graag geliefd zijn als kind... wil je zo graag geliefd worden door je ouders... ook al zouden je ouders je afwijzen... Um, het, het kind het kind is zo ongelooflijk intelligent en het systeem is zo ongelooflijk intelligent dat het een bepaald patroon gaat opbouwen um, dat, het, dat het iets gaat compenseren en dit gebeurt al op een energetische laag en ik had gisteren een, een prachtige podcast geluisterd van, uh, Els, van Stijn, de Fontijn, of de, sorry, Els van Stijn die de Fontein het boek heeft geschreven dat is een heel mooi, uh, heel mooi boek Um, waarin het gaat over familieopstellingen en de, um, de waarheden binnen een gezin. Wat er daarin gebeurt. Dat kom je ook tegen in wat ik zelf heb geleerd bij lichaamswerk. Dat je um, heel erg naar buiten gericht gaat. En dat we niet zijn geleerd om echt naar binnen gericht te zijn. En te voelen wat wil ik nu. Omdat we in een systeem leven van... Het ego waarin het gaat over ja, wat produceer je, wat maak je. Niet zozeer wie ben je, maar wat doe je. En op basis van wat je doet, dat je identificeert wie je bent. En als je daar allemaal niet van bewust bent... ja, dan um, dan ga je dus inderdaad gedrag vertonen... om die erkenning van buitenaf te krijgen. En het is juist bij burnout zo de bedoeling... dat je de weg weer helemaal naar binnen gaat vinden. Ik heb bijvoorbeeld... Um, Heel erg veel in de maanden oktober, november, december. Uh, toen heb ik een aantal klanten nog bediend. Maar ik ben voor de rest van de tijd, ik ben bijna niet meer op mijn praktijk geweest. En ik heb heel erg veel um, gemediteerd. Uh, ik heb heel veel energiewerk gedaan om mijn energiebalans in om mijn energieveld in balans te brengen. Dus ik heb heel veel geleerd over energie. Um, ook omdat ik heel veel met mensen werk, is het ontzettend belangrijk dat je niet alleen maar. Ja, um, nou ja, hoe moet ik dat zeggen, emotioneel goed weet hoe je in elkaar zit... en dat je uh, nog steeds die holle boom kan zijn in aanwezigheid voor je klanten, voor je cliënten. Maar dat je ook gewoon heel goed met je energie omgaat. Ik heb bijvoorbeeld geleerd, het is heel simpel, maar als ik bijvoorbeeld een klant had, heb gehad... dat ik daarna dan zeg tegen mezelf, ik disconnect me nu van deze klant... zodat ik energetisch ook niet meer verbonden ben met andere mensen, want dat kan een energielek zijn... En dat geldt niet voor iedereen, maar dat geldt wel voor mij en de mensen die ik ken om me heen die zeggen jeetje, ik heb bijvoorbeeld een klant die is kapper en zij doet dat ook af en toe zegt ze ik disconnect me nu van deze klant en dan gaat ze weer voor naar de volgende klant, want we zijn ook we zijn in essentie energiewezens, we verbinden ons energetisch en als je niet weet hoe je, je energie met je energie moet handelen um, He, dus het is, het is essentieel dat je niet alleen fysiek gaat herstellen, maar dat je ook energetisch gaat herstellen. Het is essentieel dat je je gevoelens gaat leren toestaan. Ik sprak iemand anders die zei, ja, ik ben naar een businesscoach gegaan omdat ik heel graag wilde knallen in mijn bedrijf, maar het lukte niet. En het lukte niet, omdat het ging op hoofdniveau, het ging op strategieniveau. En um, wat ik eigenlijk nodig had, was dat we naar die onderstroom gingen, zoals ze dat noemen. Nou, ik noem dat... Dat je terug gaat naar je lijf, naar je onderbewust en dat je gaat leren voelen. En dat je dus allerlei defensiepatronen gaat leren voelen. En dat welkom heet. En dat je daar tools voor nodig. Dat je daar tools voor hebt. Van hoe ga ik dan om? Hoe, hoe navigeer ik met ongemak? Hoe navigeer ik met verdriet, met boosheid, met teleurstelling? Hoe navigeer ik daarin? Zonder dat ik dat misschien projecteer. Of dat ik er heel lang mee blijf zitten. Of dat ik. Um, het in mijn hoofd ga willen oplossen en analyseren. Een gevoel kan je nooit oplossen door iets te analyseren. Een gevoel wil gewoon ervaren worden. En omdat we zo'n zo ongelooflijk ontwikkeld hoofd hebben... proberen we waar komt het gevoel vandaan en wanneer is het be begonnen. En als je met een psycholoog praat en dat is echt niet iedereen... maar ik hoor altijd hetzelfde verhaal... en ik hoor heel graag psychologen die dat niet doen... dan gaat het weer terug naar de kindertijd. En hoe was dat dan? En dat je dan weer gaat praten over die verhalen... terwijl het is de bedoeling dat je de pijn die je hebt opgedaan... dat je die gaat ervaren. En dat het niet een verhaal wordt van... ja, mijn vader deed me dit aan... Deed mijn moeder deed me dat aan. Ik zeg maar wat, hè? Nee, ze hebben je helemaal niks aangedaan. Zij deden het beste wat in hun capaciteit lag om jou op te voeden. En misschien hebben zij ook wel geleerd om hun gevoelens te onderdrukken. En moesten zij ook hard werken omdat zij het bedrijf moesten runnen. En was er geen ruimte om te gaan voelen. En nou is het natuurlijk ook zo dat het een hele andere tijd was. Ik bedoel, nu staan we continu ook nog eens een keer aan... omdat we al die schermen om ons heen hebben. Um, dus we worden de hele tijd worden we, uitgeno worden we de hele tijd geprikkeld... waardoor het... Zenuwstel ze gewoon niet gaat ontspannen. Dus er zijn heel veel diverse dingen aan de hand nu... Um, die alle, die je allemaal, waar je allemaal zelf bewust van mag worden. En ik nodig mensen altijd uit om de tools te ervaren... om te leren voelen, maar ook om je energie... om, dat, om daarmee op dat te managen, om je energie te managen. En hoef je niet meteen allerlei energieoefeningen te doen. Het is al bijvoorbeeld uh, heel simpel... Dat je bekijkt, wat doe ik op een dag? Waar krijg ik energie van en waar krijg ik geen energie van? En kan ik die dingen waar ik geen energie van krijg... kan ik die op een andere manier benaderen? Is er genoeg ontspanning in mijn dag? Jarenlang hebben met mensen gewerkt waarin we daarnaar hebben gekeken... dat ze zeiden, huh? zo heb ik het nog nooit bekeken. Omdat ze in een soort stramien zaten van... ja, ik moet al deze dingen doen. Ja, van wie moet jij dat nou, en dan ga je daar eens over nadenken en dan ga je eens voelen. En dan denk je, oh ja, nou eigenlijk is dat dan dat ik dan denk dat ik dan goed ben. Hè, want het niet goed voelen of niet goed genoeg zijn, dat zit diep in iedereen van ons. Dat zit diep in iedereen van ons, omdat we ergens altijd de onbewuste signalen krijgen van, nee, maar dit is niet goed. En dat begint al op school. Um, dat we hard moeten, we moeten iets doen voordat we denken dat we goed zijn. Terwijl we zijn in essentie gewoon helemaal goed wie we zijn. Daar hoeven we niet voor extra goed te presteren. Dat leer ik nu bijvoorbeeld ook zelf door op social media heel erg uh, zichtbaar te zijn. Dat ik dacht, oh, ik moet uh, hier aan voldoende, ik moet de kenner zijn, ik moet dat doen. Nee, ik hoef alleen maar mezelf te zijn. Dus net zoals dat ik nu deel ik met jullie bepaalde expertise kennis. Dat is gewoon echt feitelijke kennis. Van wat is een burn-out? Ik probeer het niet te moeilijk te maken. Um, gewoon toegankelijk. Ik deel um, ervaringen die ik zelf heb gehad, hoe ik daar zelf uit ben gekomen, hoe ik dat doorgeef aan andere mensen. Omdat het geen, er is niet een 1, 2, 3 stappenplan van oké, okay, als ik in een burn-out zit, dan ga ik um, binnen drie maanden herstellen. Een burn-out, als jij in een burn-out zit als dus je bent overspannen, dan duurt het een jaar... Dat ik, merk ik zelf ook. Ik merk dat ik steeds, steeds meer energie, steeds meer energie... Als je me volgt een tijdje, dan zie je... Jeetje, die even vissen, die zit ook uh, lekker veel te produceren met content. Ja, want er is weer heel veel energie. En er is heel veel inspiratie. Omdat er een hele goede basis en een fundament is... Uh, van waaruit ik werk. Omdat ik heel goed nu zorg voor mijn eigen energie. En soms dan zit ik ook nog gewoon een middag... gewoon lekker in bed de hele middag te luieren en niks te doen omdat ik iemand ben die als ik geef, dan geef ik 100%. En ik ben niet iemand die 50% geeft. Ik geef 100%. Dus dan bouw ik momenten in gedurende de week. Dat ik gewoon, als ik een ochtend heb lekker zitten zit knallen. Omdat dat nu eenmaal mijn energie is. Dan ga ik in de middag wat minder doen. Of ik heb misschien drie dagen achter elkaar gewerkt. als in Ik heb mijn inspiratie gevolgd en ik heb content gemaakt. Ik ben met klanten bezig geweest. Dat ik dan daarna gewoon rust neem. En dat werkt voor mij. En voor iedereen werkt het op een andere manier. Burnout is een uitnodiging om terug te gaan naar je kern. En het is ook een heel spiritueel iets. Want uiteindelijk is een burnout een uitnodiging om weer helemaal in afstemming te komen met wie je werkelijk bent. Dat jij helemaal tot leven komt en dat jij helemaal mag zijn wie jij bent. Met alle overtuigingen die je hebt, met alle gevoelens die je hebt, met alle... Mooie kwaliteiten. Met alle misschien hoe... Hè, dat, dat ligt ook maar aan hoe je dat kwalificeert. met Sommige mensen zeggen minder mooie kwaliteiten. Dat is niet eens in vragen. Hè? Want als je bijvoorbeeld zegt... Mooie kwaliteiten, minder mooie kwaliteiten... Dan ga je al een... een, een uh, dan ga je al een... Uh, hoe zeg je dat? de Afscheiding maken. Terwijl als je vanuit het hart en vanuit het buik leeft... Weet je, de, het bewustzijn van de buik zegt... Pff, Mooie kwaliteiten, minder kwaliteiten. Ik ben gewoon wie ik ben. Dat doet er niet toe. Vanuit je hart is het... Ik heb mooie kwaliteiten en minder mooie kwaliteiten. En dat is helemaal prima. Kijk, het hoofd die zegt... Mooie kwaliteiten en minder mooie kwaliteiten. Die maakt dus die splitsing weer in een box. Ik nodig je uit om weer naar je lichaam te gaan. Naar je kern te gaan. Um, ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt gehad. Mocht je er niet alleen uitkomen. Je bent een ondernemer... En je mocht er niet alleen uitkomen. Je merkt, je, shit hé, er zijn wel een aantal dingen die je daar zegt die ik herken. Ik wil ook gewoon graag weer heel veel energie voelen. Ik wil ook gewoon leren om mezelf in balans te brengen. Inspiratie te voelen, voldoening te voelen. En dat ik op, op die manier mijn bedrijf leid. Dan moet je bij mij zijn. Want dat is mijn expertise. Dat is, dat is wat ik zelf... Nou ja, wat ik zelf jarenlang heb zitten trainen in mezelf. En als ik dan merk, oh ik ben helemaal uitbalans, dat ik, dat ik dan leer, oh ja ik ben uitbalans, wat voor een tool zijn er nodig. Maar ook soms is het gewoon alleen maar nodig, en dat vind ik het allerbelangrijkste, alle, alle soms is het alleen maar nodig dat je weet dat iemand daarnaast je staat. Dat zei een klant van mij ook, die zegt, ik vind het zo fijn om te weten dat jij naast me staat. En dat ik als ik iets heb wat ik wil adresseren... wat ik misschien niet met mijn compagnons kan doen... dan kan ik naar jou toe. En dan kan ik, bij jou kan ik een, een appje inspreken... of ik weet dat ik sessies heb met je... want als je met mij werkt... dan ben ik gewoon beschikbaar. He, wel gewoon in kantoortijden met mensen... sturen me gewoon een appje als ze willen inspreken. Het gevoel hebben dat je er niet alleen voor staat. Mocht jij meer willen weten en heb je interesse... ik bied een uh, 1 op 1 ons Business Programma aan voor ondernemers die graag vanuit vervulling... vanuit plezier en vanuit inspiratie willen werken. Dus stuur me een DM op Instagram... of een mailtje naar contact@evavissenplaza.com. Ik heb nog geen website, maar daar ben ik, ben ik echt druk mee bezig om dat te doen. Zodat je ook gewoon meer kan lezen erover. Maar ik kom echt gewoon graag in contact. Uh, ja, vertel wat, wat je nodig hebt, waar je zit. En dan kunnen we een kennismakersgesprek inplannen... En dan hoop ik dat we een match zijn. Want het is echt superkut als je je zo voelt. En het kan echt anders. En daar ben ik het levende bewijs van. Keer op keer op keer op keer. Ik heb hier echt heel veel ervaring mee. En ik wil je heel graag helpen. En ik hoop dat deze aflevering je heeft geholpen. Ik hoop dat het een soort positieve kijk geeft op burn-out. Dat het niet een probleem is en dat het een uitnodiging is. Van het leven een liefdevolle uitnodiging om echt terug te gaan naar je eigen kern. Nou, daar eindig ik mee. Ik uh, wil je hartelijk danken voor het luisteren naar deze aflevering. En ik spreek je snel weer. Doei doei!